1: donc les femmes économistes. Notre enquête se poursuit aujourd'hui dans les laboratoires de recherche et les grandes institutions économiques. Partout, les femmes y sont minoritaires, mais même si leur nombre progresse depuis les années 70, comment le genre continue-t-il à déterminer les carrières Et comment les femmes peuvent-elles s'imposer dans un monde aussi masculin Voilà quelques-unes des questions sur lesquelles nous allons nous pencher jusqu'à 15h. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho les barrières sexistes à l'entrée du monde des économistes, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Vallée, économiste, maître de conférence à l'université Grenoble-Alpes et auteur de cet ouvrage « L'économie politique du genre » paru aux éditions de Beck. Également avec nous à distance, Anne Boring, économiste, professeure à l'université Erasmus de Rotterdam, chercheuse associée au LIEP et directrice de la chaire pour l'entrepreneuriat des femmes à Sciences Po Paris. Une émission proposée par Aliette Aliettovine, Mathilde Tonfourcade, Léa Sabourin, Anna Kubiac et Diane Devancé. Guillaume Vallée et Anne Boring, bonjour bonjour Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous alors que ce soit à l'université ou dans les grandes institutions comme le FMI les femmes économistes sont encore peu nombreuses et elles sont encore plus rares aux postes les plus élevés Anne Boring
2: oui du coup c'est euh, un constat qu'on fait depuis un certain nombre d'années et qui je pense a été d'autant plus mis en avant ces, ces 4-5 dernières années et les femmes restent vraiment minoritaires euh, pour vous donner un exemple, donc il y, y a un classement d'économistes euh, qui, euh, qui s'appelle le classement Répec, euh, où il y a plus de 56 000 économistes à travers le monde qui sont répertoriés. Et euh, en 2022, on voit qu'il y a 26% de femmes euh, parmi, euh, parmi les économistes euh,
1: euh, qui sont répertoriés sur, ce, euh, ce, bah, sur Répec. Mmh. Alors, peu de femmes euh, dans la recherche en économie, peu de femmes également euh, à la tête des, des banques centrales, à Guillaume Vallée
3: oui, c'est aussi une tendance qu'on qu remarque, hein, puisque pour donner une idée, euh, sur à peu près 185 banques, banques centrales dans le monde, euh, seules 21 sont dirigées par des femmes, euh, 16 pour des banques centrales nationales, et puis les 5 autres correspondent à la zone euro et à aux réserves fédérales américaines, et même si la tendance évolue dans le sens de l'amélioration, de la progression de l'égalité, c'est comme vous disiez tout à l'heure, on voit qu'il y a quand même encore beaucoup de résistance et beaucoup d'inertie. Alors
1: toutefois, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des disparités hein, entre les différents pays. Euh, les pays européens, surtout d'Europe du Sud, euh, connaissent une représentation des, des femmes économistes supérieures à la moyenne mondiale, Anne Boring oui, c'est le cas.
2: Donc notamment bah, le, la France, déjà. En, en France, il y a 32 euh, si on reprend ce classement Répec des économistes, il y a 32 de femmes euh, parmi les économistes euh, français. Alors, mais l'Italie, l'Espagne sont à peu près sur les, euh, sur les mêmes chiffres. En Alors, revanche, les États-Unis, le Royaume-Uni, par exemple, les, les femmes en, sont moins représentées dans, dans ces pays-là.
1: En France, hein, il y a en particulier une, une grande progression euh, du nombre de, de filles qui partent étudier euh, l'économie depuis euh, environ 2010. Valley.
3: Oui, euh, et il y en a même de plus en plus aussi en France. Hein, si on compare un petit peu les chiffres, c'est vrai que à l'université, on peut dire qu'en études d'économie qui regroupe aussi les études dites AES. Euh, on a à peu près 60% désormais de, de filles et c'était à peu près 50% euh, il y a une dizaine d'années. Donc il y a quand même une, une progression. Mais euh, là aussi, dans l'internationalisation des, des profils et des parcours, on voit aussi de plus en plus de femmes en économie partir à l'étranger pour leur cursus, effectivement.
1: Mais, mais dans cette tendance globale où il y a tout de même de plus en plus de femmes dans la recherche en économie, il y a une exception aux états unis La proportion de, de femmes économistes est à la baisse dans ce pays, Anne Boring. Alors il n'est pas forcément à la baisse mais il
2: est à la hausse très lente on va ah. dire. Euh, si on compare euh, par exemple en, en 2018 euh, aux états unis il y avait à peu près 16% de femmes économistes donc vraiment très peu euh, nombreuses et, euh, et là aujourd'hui on est plutôt autour de 20-22% de, de femmes économistes. Euh, donc il y a eu une vraie poussée ces dernières années pour euh, qu'il y ait davantage de femmes et notamment dans les, dans les postes d'assistant prof, donc les, les, les premiers postes après le doctorat euh, il y a eu un gros effort de recrutement de, de jeunes femmes économistes. Mais c'est vrai que dans les études en sciences éco, aux US, on est toujours à peu près à un tiers de, de femmes. Euh, donc il y a, y, a, y a une très grosse différence. Puis il y a aussi une différence entre... Euh, ce, les, les enseignants chercheurs donc qui vont être dans des classements du style euh, Repec euh, et puis après les maîtres de conférences qui vont pas forcément se mettre en avant donc c'est vrai qu'on a les données sont pas toujours très euh, euh, claires par rapport à la représentation des femmes et peut-être pour revenir à la France qu'on constate c'est qu'il y a si on prend les données du ministère euh, il y a à peu près 50% de femmes maîtres de conférences en sciences éco maintenant en France. Donc là, on a vraiment atteint euh, voilà, la parité sur les, sur les jeunes générations. Euh, mais c'est vrai qu'aux états unis ce n'est pas le cas. Au Royaume-Uni et dans les, euh, dans les pays qui ont tendance à mieux performer dans les classements euh, universitaires, c'est vrai que
1: les femmes sont, sont toujours sous-représentées en sciences éco. Comment expliquer que dans les pays euh, anglo-saxons, les femmes soient moins représentées, les femmes économistes, moins représentés que dans les pays d'Europe du Sud Vous allez me dire, Guillaume Vallée, que c'est parce que ce sont les postes les plus prestigieux, alors ils sont trustés par les hommes, si je puis dire.
3: Bah effectivement, c'est une tendance qu'on remarque, et puis pour poursuivre sur ce que disait Anne, c'est vrai que, par exemple, s'il y a 50% à peu près, effectivement, de, de femmes maîtres de conférence en classe normale, on voit que plus on progresse dans la carrière et dans les échelons, moins on va trouver de femmes. Par exemple, à l'échelon le plus important pour le grade de professeur, il y a seulement 21% de, de femmes qui sont représentées. Donc on a effectivement cette difficultés à gravir les échelons, à se constituer des réseaux, à être intégrés dans tout un ensemble de facteurs qui vont participer plus ou moins fortement et plus ou moins bien à la réussite mmh. de la carrière.
1: Alors c'est Eleanor Ostrom, hein, la première femme qui a obtenu euh, le prix Nobel d'économie ou le prix de la Banque suédoise en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, c'était en, en 2009. Écoutez-la évoquer ses débuts à l'université à la fin des années 50. « Early years »« Dans mes premières années, il était compliqué
2: de trouver sa place. Le fait d'être une femme est un gros handicap. Poursuivre le type de recherche que
1: j'étais en train de mener n'était pas très apprécié dans l'ensemble des sciences sociales, mais j'étais fascinée par mon sujet et un peu bornée, donc j'ai continué. » Il y avait une grande controverse
2: dans le département de sciences politiques à UCLA, car ils n'avaient intégré aucune femme dans leur programme depuis plusieurs années. Nous étions quatre admises sur 40 l'année où j'ai décroché un contrat doctoral, et beaucoup de membres de la faculté étaient extrêmement agacés. Mais encore une fois, j'avais beaucoup d'amis qui m'ont aidé
1: à dépasser cela. Voilà, extrait d'une interview du 24 avril 2012. Anne Boring, les femmes euh, ont longtemps été exclues de l'université et de certaines disciplines, euh, avant même l'université, dès l'école alors oui, c'est
2: vrai il euh, y a des biais qui persistent à travers le temps et, euh, et en fait ce que l'on voit au fur et à mesure des, euh, des développements des carrières euh, académiques, c'est qu'il en, fin, y a cette image de, du, du pipeline, de, de, du tuyau percé et qu'en en fait à chaque étape de progression, il y a de plus en plus de femmes qui euh, vont aller vers d'autres disciplines et qui vont quitter euh, les sciences économiques et qui vont quitter euh, le, euh, la recherche. Euh, mais c'est vrai, que et on le voit notamment, aux États-Unis, ça commence en fait beaucoup plus tôt. Un des facteurs qui joue, c'est euh, et notamment en particulier pour les sciences économiques, c'est euh, combien de temps on a passé dans les études à faire des mathématiques. Et c'est vrai qu'en France, ce qui a beaucoup joué, je pense, c'est qu'on a continué, enfin hein, c'est plus trop le cas sur les dernières années avec les, les réformes euh, successives de, de l'éducation nationale, mais en fait on a continué à faire des maths pendant assez longtemps. Ce qui fait qu'arrivé à l'université, les femmes avaient déjà un, un, un bagage qui leur permet était d'être intéressée par les sciences économiques. Euh, et ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays où les maths sont abandonnées à, à des années, euh, enfin, à un plus jeune âge. Et ça, c'est un, un facteur qui joue énormément pour les sciences
1: éco. Mmh. Si les femmes ont, ont, ont longtemps été exclues de, de certains euh, départements euh, économiques de l'université, c'est parce qu'il euh, y avait cette idée, euh, Guillaume Vallet ce préjugé selon lesquels les femmes étaient moins douées pour euh, les sciences, les techniques, euh, ce qui les, les situait en dehors des sciences économiques.
3: Oui, tout à fait. Donc, ce, ce facteur, il était lié à l'idée d'une maîtrise, l'idée d'une d'une compétence liée à la rigueur. Et puis, plus largement, il renvoie aussi à une conception où, dans le capitalisme moderne, l'économie s'est construite avec une séparation forte entre la sphère privée et la sphère publique. Les activités de la sphère publique étant davantage valorisées, notamment par l'intermédiaire du marché. Du coup, par effet ricochet, ceux qui devaient étudier ces processus de création et distribution de richesses euh, étaient ceux qui participaient euh, à ce processus, donc des hommes. Et on a eu euh, là aussi une mainmise, euh, on va dire, des hommes sur la discipline parce que c'était une affaire d'homme d'analyser hum. cette création de richesse.
1: Aujourd'hui encore, il y a cette persistance, une persistance de cette croyance que les femmes sont moins faites pour les mathématiques Anne Boeing. alors même que ce qu'on observe dans les études, c'est qu'il souvent les, les jeunes filles sont meilleures en maths à l'école que les garçons. Oui, en tout cas, elles sont,
2: euh, elles sont pas moins bonnes. Ça, c'est, euh, ça, c'est très clair. Et il euh, y a, il y a, il y a de nombreux travaux de recherche qui le montrent. Mais il est vrai aussi, et ça, c'est des travaux notamment de, de, de to, to, Thomas Breda et, et Clotilde Nap qui montrent que, euh, en fait, les, 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 les filles à l'école ont tendance à être meilleures que les garçons euh, dans euh, les matières plus littéraires. Et donc il y a un peu cet avantage comparatif et ce stéréotype qui se mmh. crée qui est que, en fait, les, les, bon, voilà, les, les, les disciplines plus littéraires seraient davantage pour les filles et des disciplines plutôt euh, autour des sciences et des mathématiques seraient plutôt pour les garçons. Et c'est un stéréotype qui, qui persiste. Mais là aussi, on voit qu'il y a des différences par pays et que ce sont des stéréotypes qui sont, en fait, très fortement ancrés culturellement. Et les données euh, ne suggèrent pas, en fait, que les filles seraient moins bonnes que les garçons euh, en maths. Et pareil, en sciences éco, et, et on le voit à la, à la fac, euh, de ce que les étudiantes réussissent très bien en sciences éco, euh, c'est pas forcément en fait sur l'appétence hein, ou la compétence que euh, les différences se font, et c'est pas ça qui font que les filles ont tendance
1: à partir plus souvent de, de ces disciplines que, que les garçons. Oui, et puis on l'entendait avec l'interview d'Elinor Ostrom, Guillaume Vallée, euh, quand certaines universités ont voulu euh, s'ouvrir euh, davantage à la féminisation, il y a eu euh, beaucoup de résistance de, de la part des hommes. Quels exemples est-ce qu'on peut euh, donner
3: bah, ce sont des mouvements qui ont existé même très tôt. Hein. Quand on prend par exemple la période d'institutionnalisation des sciences sociales aux états unis cest c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, à Cambridge, au, au Massachusetts, vous avez eu par exemple une, une grève des étudiants masculins donc et des professeurs d'économie aussi masculins pour contrer euh, la possible arrivée des, des, des femmes à l'université parce que pour eux, ça renvoie à ce qu'on disait juste avant, c'était une façon de dévaloriser le savoir, de réduire le niveau et donc il fallait continuer à exclure les femmes de, de ce type de, de sciences mmh. qui s'ancraient déjà dans le paysage Intellectuel américain.
1: Mais avec la, la matification de l'enseignement supérieur après la Deuxième Guerre mondiale et puis aussi la, la diffusion des études de genre, on observe quand même que les femmes ont été de plus en plus nombreuses à s'orienter vers les sciences en général et, et notamment vers l'économie Anne Boring
2: alors oui, ça a été le cas, mais il y a eu un vrai tournant à partir des années 70, une fois que un certain nombre de femmes, et aussi avec certains, enfin ce qu'on appellerait aujourd'hui des alliés hommes, ont permis de mettre en avant les. et de, enfin de, de, de créer une, une prise de conscience sur les discriminations que subissaient les femmes dans la valorisation de leurs travaux de recherche et donc il y a le Web qui a été créé aux états unis par l'Association américaine de sciences économiques qui a le, le comité pour la promotion des femmes en, fait, en sciences économiques qui a été créé au début des années 70 qui a vraiment généré un mouvement où on a commencé à compter le nombre de femmes qu'il y avait dans les départements le nombre de femmes qu'il y avait parmi les doctorantes, parmi les étudiantes on a commencé à, à mettre en avant de façon explicite les travaux des femmes on a commencé à créer aussi des réseaux féminins qui ont permis aux femmes de se retrouver entre elles de se sentir moins isolés dans leur laboratoire. Euh, justement, dans, dans l'interview d'Elena Rostrom, elle parle de, de ses amis, et ça c'est quelque chose qui est absolument fondamental. C'est l'environnement dans le travail dans lequel on se retrouve. Est-ce que c'est un, un environnement qui va, vous valorise, valorise vos travaux, euh, les accueille avec intérêt ou pas Et euh, pendant très longtemps, ce n'a pas été le cas. Euh, et puis, il y a eu une plus forte accélération sur les, sur les dernières années. Euh, L'Association européenne aussi de sciences économiques a créé son propre réseau de de femmes économistes, avec toujours cette volonté euh, de, bah, de mettre en avant euh, les, le, en fait, le, le, ce que les femmes peuvent apporter à la science économique. Euh, et puis, euh, il y a eu, euh, voilà, sur les cinq dernières années, il y a eu un, 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 une grosse prise de conscience euh, qui a été lancée en particulier par un article de recherche euh, d'Alice Wu, qui a montré le sexisme euh, qui prévalait, euh, et qui prévaut toujours, euh, même si c'est à un moindre degré, euh, notamment dans les discussions informelle entre collègues économistes.
1: Oui, on peut s'arrêter un instant là-dessus, Anne Boring, parce que c'est intéressant effectivement ce qu'elle a montré, c'est l'extrême violence des propos qui étaient tenus sur ces forums, forums sur lesquels des rumeurs étaient censées circuler sur les postes qui étaient accessibles et sur les personnes qui étaient licenciées ou au contraire embauchées, c'est cela Exactement. En fait, chaque année, il y a le marché
2: international de recrutement des académiques en sciences économiques et en fait l'ensemble des postes qui sont ouverts à l'international sont postés notamment par l'association américaine de sciences économiques et il y a un forum en ligne qui existe où les, on, les, 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 les jeunes candidats se transmettent des informations sur un tel ou une telle un tel a été interviewée pour, pour tel poste tel poste a été ouvert etc. Et en fait c'est un forum de discussion et ce que, ce que cette chercheuse montre c'est que les discussions, lorsqu'elles portent sur des économistes femmes, sont des discussions qui portent en fait sur soit des éléments qui sont très personnels, euh, soit sur son physique, euh, soit sont des discours qui sont très fortement sexualisés. Euh, en revanche, euh, lorsqu'il s'agit d'hommes, euh, là, les discussions portent davantage sur le contenu de leurs travaux de recherche. Et euh, elles regardent aussi évidemment, le, le si enfin bon, les n'est pas parce qui sont anonymes, et donc l'anonymat euh, fait que euh, les économistes qui vont sur ces forums-là se sentent libres de s'exprimer de tenir des propos qu'il ne tiendrait pas autrement euh, si ce n'était pas un forum qui était, euh, qui était, euh, qui était anonyme. Euh, et euh, bon, sur certains postes, elle, elle peut, selon le, le, les, les, les pronoms qui sont utilisés, elle peut plus ou moins identifier en fait, s'ils sont des postes qui sont d'hommes ou de femmes. Et en fait, ce qu'elle montre, c'est qu'il euh, y a euh, un certain nombre d'hommes dans les laboratoires qui euh, tenaient des propos qui étaient vraiment dévalorisants et dégradants pour, pour les jeunes femmes. Avec des, des là, bon... insultes euh, parfois, effectivement, très très violentes absolument des insultes très violentes et, euh, et 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 ça ça vraiment il y a eu un article dans le New York Times qui a été euh, qui a été publié sur son son travail de recherche euh, et ça ça a vraiment complètement lancé une discussion sur en fait il faut vraiment faire quelque chose de plus ça suffit pas de juste compter le nombre de femmes qu'il y a dans les départements il faut vraiment que les associations euh, américaines européennes de sciences économiques et autres prennent le sujet à bras le corps et changent cette culture euh, euh, et ces discussions un peu informelles et, euh, et, et, et l'ambiance pour qu'ils soient plus inclusif.
1: Ce que l'on comprend, Guillaume Vallée, c'est que malgré le, le tournant des, des années 70, si les femmes sont encore si peu nombreuses dans le, la recherche en économie, c'est parce que euh, les jeunes femmes perçoivent que l'économie est un milieu euh, genré et qu'elles s'en détournent à cause de cela.
3: Oui, parce que c'est une question qu'on qu évoque souvent à travers l'idée, par exemple, du, du plafond de verre, à travers l'idée de, parfois d'auto-limitation. De, mais ce n'est pas qu'une question d'autolimitation personnelle, c'est, comme vous dites, l'environnement global qui n'incite pas à vouloir faire différemment, parce qu'on sait qu'on va en être potentiellement victime. Et je pense que dans ces phénomènes liés au genre, il ne faut, faut pas négliger les phénomènes qu'on appelle par de, de, parfois de « male backlash », c'est-à-dire des, des, aussi des groupes d'individus masculins qui souhaitent préserver leurs ressources et donc ne pas partager.
0: Transculture
4: Alors, spécialisée en littérature Non, je ne m'intéresse qu'à l'économie des pays sous-développés.
0: Je suis membre du mouvement pour
2: la paix. Entendez-vous l'écho? Tiffany de Rocchini.
1: Où sont les femmes économistes? C'est notre sujet. Aujourd'hui, d'Entendez-vous l'écho, nous sommes toujours en compagnie des, des économistes Anne Boring et Guillaume Vallée. Alors, l'économie est-elle une discipline qui attire des personnes plus sexistes que la moyenne? C'est le résultat d'une étude qui a été menée au Chili, Anne Boring. Oui, tout à fait. C'est un travail de recherche qui a été mené
2: sur des étudiants au Chili, qui, est donc, les chercheurs mesurent par des tests de biens implicites, mais aussi, hein, ils posent des questions qui sont euh, en lien avec... Euh, enfin, qui sont des questions qui sont souvent utilisées dans les enquêtes internationales pour mesurer euh, les, les croyances envers les normes de genre. Alors, par exemple, si on pense que euh, le rôle des femmes, c'est euh, davantage euh, de, euh, de s'occuper du travail domestique, et le rôle des hommes, c'est plutôt de, de s'occuper du travail euh, euh, Rémunérés euh, et euh, en fait donc ils posent les, les questions au fur et à mesure des années d'études des étudiants euh, et ce qu'ils trouvent c'est que euh, il y a un biais déjà à la base de sélection sur les étudiants qui ont tendance à être un peu plus sexistes en sciences économiques que dans d'autres euh, d'autres disciplines voisines et biais qui se renforce euh... au fur et à mesure de la formation. Et des biais qui se renforcent au fur et à mesure de la formation. Et, euh, et, et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça, ça interroge sur la façon dont on enseigne les sciences économiques et euh, enfin, d'une part, alors déjà, qui enseigne Est-ce que ce sont plutôt des hommes ou plutôt des femmes Donc ça, c'est l'un des grands arguments euh, pour, en faveur d'une plus grande diversité euh, des enseignants-chercheurs en, en sciences économiques, c'est que euh, le fait d'avoir davantage de femmes euh, permet aussi d'attirer davantage d'étudiantes, de, de, euh, mm. d'avoir davantage de rôle modèle, euh, mais aussi d'apporter des points de vue différents et donc de lutter en fait contre ces stéréotypes qui ont tendance à se renforcer lorsqu'on est dans des milieux qui sont plutôt, euh, voilà, plus, plus, enfin, plutôt soit, enfin, soit, et là en l'occurrence en sciences fait éco, qui sont plutôt euh, dominés en termes de, de, de pourcentage par,
1: par des hommes. Des étudiants en sciences économiques qui sont plus sexistes, mais aussi plus égoïstes, c'est ce qu'a démontré l'économiste israélien Ariel Rubinstein, Anne Boring alors
2: oui c'est aussi c'est aussi quelque chose qui a été démontré il y a, il, y a, il y a notamment la question de du alors il y a le, le est ce que les, 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 les jeunes qui étudient le dilemme du prisonnier du coup deviennent moins coopératifs une fois qu'ils ont appris euh, certains des mécanismes euh, qui sont exposés en théorie des jeux ou en, ou en, en, en microéconomie de façon plus plus générale euh, donc, donc ça c'est ça c'est important je pense que le, le un autre élément aussi qui fait partie de cette discussion c'est quelles sont les représentations qui sont mises en avant dans les manuels de sciences économiques. Il y a aussi des travaux de chercheurs récents qui ont essayé de répertorier le nombre de fois où des économistes femmes sont cités, des économistes hommes sont cités. Est-ce que les exemples qui sont proposés sont des exemples qui sont plutôt stéréotypiquement masculins ou féminins euh, et, et, et on voit qu'il y a un petit peu, un renf... enfin pas un, peu, pas un petit peu, mais qu'il y a assez fortement un, un renforcement en fait, des stéréotypes de genre dans la façon dont euh, le, la science économique est, mm -hmm. est en et ça,
1: ça peut être aussi rebutoire pour des, pour des étudiants. On a évoqué la réticence des étudiantes à l'égard des mathématiques, des outils quantitatifs, ce qui fait que souvent, elles choisissent des filières de, de sciences économiques qui sont moins mathématisées. C'est pour cela qu'elles sont peu nombreuses dans les grandes institutions internationales. Guillaume Vallée, c'est l'un des facteurs d'explication
3: Oui, c'est un des facteurs parce qu'un des motifs de recrutement, ça va être justement cette capacité à avoir un parcours en économie qui lié à la macroéconomie, à la finance, à l'économétrie par exemple, et beaucoup moins à tout ce qui est politique sociale par exemple. Donc forcément vous avez un problème, comme disait tout à l'heure Anne, en termes de pipeline. Il y a des étudiantes qui ne souhaitant pas aller dans ce genre de direction-là risquent très peu de se retrouver dans, dans des institutions internationales, mais on y reviendra sur tout à l'heure. C'est aussi aux institutions internationales de changer et de se dire peut-être qu'il faudrait recruter d'autres personnes, diversifier leur recrutement, parce que les enjeux aujourd'hui sont au-delà de, des aspects économiques classiques. Je dirais. Mais,
1: mais justement c'est déjà en partie le, le cas, notamment les, les banques centrales euh, s'ouvrent de plus en plus aux, aux sciences sociales ce qui permet de, de, une féminisation de ces
3: institutions Oui exactement, j'ai pu rencontrer certaines, dans certaines institutions des politiques de ce type là, essayer d'ouvrir des recrutements euh, à des étudiants et des étudiantes en, en sociologie euh, idem pour l'histoire ou pour la psychologie parce que avec la diversification notamment des missions qui sont demandées aujourd'hui aux banques centrales, euh, certaines banquières centrales en particulier ou parfois aussi des banquiers centraux mais avaient dans l'idée de se dire que pour faire face à ces nouvelles missions il une, un, un public plus divers et euh, là aussi faire appel à des sciences sociales qui sont parfois beaucoup plus féminisées notamment
1: Alors quelles sont les conséquences de cette faible féminisation à des plus hauts postes euh, dans les banques centrales Écoutez le point de vue de la présidente de la Banque Centrale Européenne Christine Lagarde
0: Ce qui est à mon avis calamiteux c'est lorsque euh, des questions sont gérées uniquement par des hommes Je, et peut-être que si elles étaient gérées uniquement par des femmes ça serait peut-être aussi calamiteux c'est le principe de l'exclusion de l'autre qui me paraît euh, redoutable et la diversité est une source de, de, de réflexion, de pondération, de meilleure appréciation du risque, de meilleure prise de décision, parce qu'on a des, des, des langages différents, on a des appréhensions différentes des problèmes, et ça, ça j'en suis absolument convaincue. J'ai toujours constaté, quand j'étais avec euh, des groupes d'hommes, parce que j'ai toujours été amené à diriger des conseils d'administration ou des équipes euh, d'hommes, on approche le problème sous un autre angle. On est souvent plus attentif à la dimension des personnes. Je vous donne un exemple. Mmh. J'ai parfois une dizaine d'économistes avec moi et puis une femme. La dizaine d'économistes va me regarder l'ensemble des graves, des, des documents, des, des pourcentages. des... Et puis la femme fera ça aussi, mais elle se souviendra qu'il y a aussi des gens derrière les chiffres. Et ça, je pense qu'on a une propension à le faire qui est beaucoup plus importante que les hommes.
1: Voilà, Christine Lagarde au micro de, de Léa Salamé dans son émission Femmes Puissantes sur France Inter. Que vous inspirent ces propos, Guillaume Vallée Quel impact hein, le fait qu'il y ait une majorité d'hommes dans ces institutions entraîne sur la politique menée par les banques centrales
3: elle a eu plutôt tendance à renforcer, on va dire au cours des 30 dernières années, l'idée que la politique monétaire elle est totalement neutre, elle doit être orientée uniquement autour de la stabilité des prix, qui serait facile à quantifier, que les banques centrales doivent être indépendantes. Bref, toute une idée autour de la rigueur est quelque chose qui doit être préservé par cette espèce de pouvoir masculin. Or, on voit qu'aujourd'hui, justement, ces défis, les défis des banques centrales sont beaucoup plus larges que cette seule stabilité des prix. Et je confirme ce que, ce que dit Christine Lagarde. On a besoin d'une plus grande diversité diversité de profils, sans forcément, comme elle le rappelle également, essentialiser. Hein. C'est pas parce que vous allez mettre plus de femmes ou plus d'autres types de minorités euh, à un endroit que les choses vont être euh, mécaniquement transformées, oui. mais euh, apporter de la diversité, c'est modifier les euh, principes organisationnels et la culture organisationnelle des institutions. C'est aussi euh, faire en sorte eh d'apprendre euh, à resocialiser, je dirais, tout un environnement de façon différente. Donc, c'est pas mettre plus de genre, c'est, je dirais, apporter du nouveau. Et ça, ça oui. peut être important aujourd'hui avec les défis qui nous attendent.
1: Oui, parce que souvent, euh, il est dit que les femmes ont, ont une plus grande aversion au risque, là encore, euh, sans euh, tomber dans, dans, dans le risque de l'essentialisation. Et est-ce que ça, cette dimension-là, euh, Guillaume Vallée, elle devrait être prise en compte dans la, la gestion, par exemple, par ces grandes institutions des, des crises économiques
3: Alors, c'est un petit peu à double tranchant, puisqu'effectivement, on a eu des études en économie expérimentale en particulier qui ont pu euh, démontrer, euh, entre guillemets, que, euh, à travers leurs données, hein, que, que les femmes avaient une plus grande aversion au risque, ce qui pourrait être à priori un facteur favorable pour certaines politiques en disant les femmes sont plus prudentes, elles sont plus faucons, comme on dit, dans le milieu plutôt que colombes, c'est-à-dire qu'elles ne se préoccupent pas d'autres objectifs que la seule stabilité des prix, donc plutôt un facteur favorable pour intégrer la culture du milieu. Mais je pense qu'un des grands problèmes de, de ce type d'institution et peut-être plus largement euh, au sein de, de, de la société, c'est que euh, les femmes sont confrontées à une forme d'inadéquation entre pouvoir et autorité. Elles ont du mal, premièrement, à intégrer des institutions de pouvoir comme les banques centrales, et même une fois en leur sein, euh, elles ont un problème d'autorité qu'on leur rappelle, c'est-à-dire qu'on leur présente leur pouvoir comme non légitime. Donc, parfois, certaines tendent à se surconformer, pour celles que j'ai pu rencontrer, et d'autres, au contraire, cherchent à plutôt marquer une différence et à chercher à euh, ne pas justement euh, rentrer dans le piège, de dire on a euh, une aversion au risque, donc euh, on est euh, catalogué de cette façon-là. Elles veulent vraiment marquer leur différence et leur spécificité en matière de politique.
2: Anne Boring oui, ce qui est aussi intéressant sur les études qui montrent les différences de genre, que ce soit sur le goût pour la compétition, mais en particulier le goût pour la prise de risque ou le goût pour l'altruisme, c'est que certes il y a des différences en moyenne entre les hommes et les femmes, mais ces différences sont en réalité très petite. Alors, par exemple, euh, il y a Julie Nelson aux États-Unis qui a montré que euh, si on prend euh, le goût pour le risque, par exemple, si vous tirez au sort au hasard un homme et une femme dans une population euh, euh, enfin, on va dire de, euh, enfin, large non sélectionnée, en, le, la probabilité que l'homme soit davantage preneur de risque que euh, la femme, c'est euh, 56%. Donc c'est un petit peu plus que euh, juste euh, le fait de tirer à pile ou face, mais cette différence-là, Là, et en réalité assez minime. Il y a beaucoup de femmes qui sont très fortement preneuses de risques. Et puis par ailleurs, euh, ce, qu ce, qu ce, que, ce que ces études ont tendance à mesurer, c'est une certaine forme de prise de risque, c'est-à-dire une forme de prise de risque qui correspond plutôt à des stéréotypes masculins. Et lorsque les femmes prennent des risques, ça ne va pas forcément être considéré comme étant un risque. Et ça, je pense, c'est important aussi de le, de le mettre en avant parce que euh, pas, je trouve que c'est pas forcément toujours un bon argument en fait de dire que euh, justement, il faut. Plus de femmes parce qu'elles prennent moins de risques ou parce qu'elles seraient plus altruistes. Euh, en réalité les, les, c'est pas forcément euh, euh, le fait d'être une femme qui va dire que du coup on est plus altruiste ou qu'on euh, qu est moins preneuse de risque euh, mais en revanche c'est vrai que d'avoir davantage d'hommes et de femmes et, et de, de une plus grande représentation de la population de façon générale mmh. dans des postes de pouvoir, ça
1: ça permet euh, de diversifier les points de vue mais pas forcément en fait sur ces aspects là. Allez on va continuer à parler de la place des femmes dans le monde des économistes mais d'abord en 1950 1966 James Brown, James Brown chantait It's a man man's word Nene chérie lui répond avec son excellent woman
5: You gotta be fortunate you gotta be lucky now I was just sitting here thinking the back But I'm the counter for mine that was built to last they try to reach
1: Néné, chérie sur France Culture. Entendez-vous l'écho de l'université aux portes du pouvoir, des carrières aux masculins c'est notre sujet. Aujourd'hui, les économistes Anne Boring et Guillaume Valais sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Somaya Dabesh et mise en onde par Jordan Fuentes. Alors, on a évoqué la faible présence des femmes au poste à responsabilité dans les institutions internationales. C'est également le cas à l'université Anne Boring où les femmes sont souvent cantonnées à à des tâches subalternes, c'est-à-dire qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la place que l'on occupe à des postes à responsabilité ou non, et puis il y a l'autre aspect qui est les sujets qui sont choisis. Et là encore, ce que l'on observe, c'est que les femmes sont souvent contenues à certains champs d'études, Anne boring. Alors, les femmes sont cantonnées
2: à certains champs d'études, donc elles vont être plus, euh, par exemple, en, en, en économie du travail, économie du développement, santé, éducation, euh, économie du bonheur, économie du genre, euh, euh, le, 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 comme, 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 comme sous-discipline sous de sciences économiques, et elles sont, ce que Guillaume, Guillaume disait tout à l'heure aussi, elles sont moins, moins représentées en macroéconomie, finance, euh, en économétrie, en théorie, euh, et en théorie micro, en, en particulier. Mais je pense qu'il y a, et on le voit là en sciences économiques, mais on le voit aussi par exemple dans l'entrepreneuriat, c'est que en fait, les femmes sont davantage écoutées lorsque, euh, ou leurs projets sont davantage valorisés, lorsque elles s'engagent dans des domaines qui sont plutôt stéréotypiquement féminins. Ça permet quelque part, en fait, de s'engager dans des domaines plutôt stéréotypiquement féminins, ça permet d'avoir une crédibilité qu'il est plus difficile à obtenir dans euh, d'autres disciplines qui sont moins stéréotypiquement féminins. Et dans les projets entrepreneuriaux, je fais le parallèle parce que c'est vraiment, vraiment similaire, euh, les, les entreprises qui sont portées par des femmes dans des domaines qui sont par exemple liés à santé et éducation obtiennent plus facilement des financements que des projets portés par des femmes dans des domaines qui sont moins stéréotypiquement euh, féminins. Et
1: Là où les femmes sont très présentes, euh, Anne Boeing puisqu'on parle à la fois des institutions économiques, on parle euh, de l'université, puis on parle euh, aussi, par exemple, du, du secteur euh, de la banque euh, et de la finance, dans ce dernier secteur, les femmes euh, sont particulièrement présentes, mais là encore, pas au poste à responsabilité alors, pas,
2: euh, pas forcément à des postes à responsabilité, et même, en fait, dans les disciplines où elles sont très euh, très enfin, plus, plus surreprésentées, elles ne sont pas forcément à des postes de professeurs. Il euh, y a tout un tas de mécanismes qui ont lieu au cours des carrières. Je vais plutôt parler des carrières universitaires, euh, qui, sont, qui sont celles que je connais le mieux, que j'ai le plus étudiées. Euh, mais il y a tout un tas de barrières, des, des petits freins par-ci, par-là, qui euh, vont jouer et qui euh, vont faire que euh, bah, les, les femmes vont publier euh, peut-être un petit peu moins, et donc obtenir moins facilement des postes de de professeurs des universités. Euh, il y a des travaux de recherche qui montrent par exemple que les, les femmes dans les laboratoires vont être plus davantage amenées à faire des tâches qui ne sont pas valorisées. Donc des mmh. tâches plus administratives, passer plus de temps dessus. Euh, l'enseignement a tendance à être moins valorisé en réalité que, les, que les, la, la recherche et les publications dans les trajectoires de carrière. Et euh, les femmes ont tendance à passer un petit peu plus de temps sur l'enseignement que les hommes. Euh, donc en, à force de passer un petit peu plus de temps par-ci, un petit peu plus de temps par par là aussi à un âge où les carrières, euh, une fois qu'on est en, en, sur son premier poste, euh, c'est dans la trentaine, donc c'est aussi le moment généralement où les femmes commencent à avoir des enfants, les hommes aussi, mais euh, le poids de la maternité et de la parentalité sur les carrières des femmes dans les trajectoires de carrière académique n'est pas le même pour les hommes et pour les femmes. Euh, et, et ça, c'est cette accumulation en fait de, de, de petits trucs, mais qui font qu'au fur et à mesure, bah, les publications arrivent un tout petit peu moins et qui font que les... les, les progression des carrières
1: sont ralenties. Alors même euh, des femmes euh, scientifiques très reconnues hein, peuvent se heurter à, à des résistances euh, de la part euh, de, de, de secteurs euh, très dominés encore euh, par des hommes. En 1911, la chimiste et physicienne Marie Curie, qui était déjà deux fois prix Nobel, présente sa candidature à l'Académie des sciences.
6: nom de quoi oblige-t-on les pauvres candidats à faire la tournée de ces messieurs les académiciens j'ai l'impression de demander l'aumône. L'aumône d'un malheureux vote.
4: Vous serez plus humilié encore quand vous aurez lu les journaux.
6: Allons, bon. Quoi encore
4: Ce sont ces visites aux académiciens.
7: On jase.
6: On jase Sans doute des gens qui ont des loisirs pour parler de rien. Car franchement, ces visites, je ne vois pas ce qu'il y a à en dire. Sinon qu'elle dévore un temps précieux que je ne passe pas au laboratoire.
4: On en dit... On en dit que vous allez toute seule rendre des visites à des messieurs et que cela n'est guère convenable. Ah
6: Tiens Toute seule C'est-à-dire sans chaperon On s'inquièterait donc pour ma réputation Ou... Oh. Non Je vois... On craint plutôt que ma route vers le siège à l'académie ne passe par le lit de l'académicien.
1: Extrait d'une fiction radiophonique qui a été diffusée sur France Inter. Alors la candidature de Marie Curie à l'Académie des sciences est finalement rejetée. Qu'est-ce que cela nous dit, cela Guillaume Vallée Cela nous dit tout simplement que le fait que les nominations soient encore décidées par une majorité d'hommes, que ce soit encore une fois à l'université ou dans les institutions économiques, voilà qui freine encore un peu plus la carrière des femmes
3: oui, parce que voilà, ça rappelle deux, deux facteurs que, que j'ai pu euh, évoquer, mais euh, le fait que, que les réseaux restent euh, masculins, donc c'est très difficile pour pour les femmes d'y pénétrer, et il ne s'agit pas uniquement pour elles de genrer ces réseaux, ça serait véritablement d'en construire de nouveaux pour euh, justement mon, montrer qu'elles existent et euh, rendre visible ce qui est présenté comme étant invisible. Et puis il y a vraiment le facteur pour moi euh, qui est très important, c'est le rappel que les femmes manquent d'autorité dans une certaine discipline, elles ont besoin d'être accompagnées, coachées par des hommes pour pouvoir exister euh, ou leur savoir savoir faire savoir être sera insuffisant par rapport à la culture du milieu donc elle se heurte véritablement à ce, ce problème de d'autorité qui est présentées en tout cas, comme, dans leur cas, comme non légitimes par rapport mmh. à celles des hommes.
1: Alors pourquoi les femmes n'accèdent pas aux postes les plus élevés en, en économie Je rappelle qu'en France, elles représentent 50% des effectifs en premier cycle universitaire en économie, puis 40% pour les postes de maître de conférence, et il n'y en a plus que 20% de femmes parmi les professeurs. Vous avez évoqué la maternité, qui constitue une rupture dans la carrière, bien souvent, Anne Boring. Expliquez-nous peut-être pourquoi le, le système de tenue Clock et je vous demanderai de nous rappeler de quoi il s'agit, aux États-Unis est particulièrement désavantageux pour les femmes.
2: Alors le tenure clock, c'est en fait un poste qu'on obtient après l'obtention de son doctorat et de plus en plus après l'obtention d'un postdoc, euh, qui est euh, un, un poste de maître de conférence qui est, qui est temporaire. Et on a une période, alors ça dépend des départements, mais généralement c'est 5-6 ans pour publier un certain nombre de, de papiers de recherche dans des revues qui sont généralement assez prestigieuses. donc C'est une période qui est assez exigeante en termes de, de publication et qui, qui va permettre d'obtenir un poste permanent. Donc, donc, il y a le tenure clock, c'est quand on est assistant professeur et après, ça permet de venir associé de professeur et, et associate professor. Du coup ça, c'est un peu l'équivalent de maître de conférence en France où, où, pour le coup, on obtient son poste permanent dès l'obtention du, 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 du premier poste de, de maître de conférence. Euh, et donc, en fait, c'est une période qui est très compliquée parce que euh, c'est une, une période où, euh, où on n'est toujours pas sorti de l'auberge en termes d'exigence de, de publication. Il faut vraiment publier beaucoup pour… Euh, et puis bien, surtout… Pour obtenir le poste permanent et c'est une période qui arrive vraiment. Sur, sur, on parlait tout à l'heure de la parentalité, donc c'est une période qui s'ynchronise avec la parentalité. Alors il y, a, il y a des travaux de recherche qui ont essayé de voir justement l'impact de, 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 de la parentalité et notamment de, de l'obtention d'un congé maternité ou d'un congé paternité et de l'extension du tenure clock pour obtenir pour, pour obtenir le poste permanent. Alors ce travail de recherche comparait du coup les trajectoires de carrière des jeunes chercheurs des hommes et des femmes et ce qui montre c'est qu'en fait quand le, le tenure clock est arrêté pour une période donnée pour les femmes elles elles, ont, elles prennent ce temps pour récupérer au niveau du, de leur corps bien évidemment mais aussi pour s'occuper de leurs jeunes enfants en revanche les hommes qui au, bénéficiaient d'un congé euh, parental au moment de enfin, congé paternité au moment euh, de, de la naissance de leur enfant eux avaient tendance à, en fait prendre ce temps qui était devenu un peu du temps libre pour publier mieux et donc en fait ça rendait la, la tâche encore plus difficile pour certaines femmes d'obtenir la teneur parce que comparé à des hommes qui obtenaient euh, ce temps supplémentaire euh, pour publier ils avaient tendance à publier euh, en mmh. été
1: euh, mieux On en revient euh, toujours à, à cette question du, du partage des tâches euh, Guillaume Vallée, même si euh, les choses progressent euh, les tâches euh, au sein de la vie familiale sont toujours davantage effectuées euh, par les femmes et ça a un impact évidemment sur la vie professionnelle
3: oui, totalement, parce que, bah, comme vient de le dire Anne, euh, ça défavorise euh, la conjointe euh, et puis ça a tendance, à au contraire, à survaloriser de fait la, la carrière du, du conjoint dans un couple hétérosexuel. donc c'était un, un vrai problème. Et puis, on a beaucoup fonctionné jusqu'à présent sur le marché du travail, donc université incluse, hein, euh, sur je dirais, euh, le face-à-face, -face, sur le lieu de travail, la, la présence, le fait de se montrer, de se faire voir, dans, comme je disais tout à l'heure, dans des réseaux. Or, la discontinuité des carrières, en particulier pour la maternité, va euh, véritablement être un problème pour, pour les par rapport à ce, ce critère.
4: Tu pourrais par exemple reconnaître que j'ai quand même sacrifié ma thèse pour que tu puisses écrire la tienne. Et pendant que monsieur fréquentait Montaigne, qui corrigeait tes copies Qui préparait tes cours C'est vrai qu'avec mon congé maternité, j'avais du temps. Hein. Ah, les enfants. Eh bah, ben tiens, parlons-en des enfants. Qui m'a supplié d'en avoir parce que les enfants, il n'y a rien de plus beau Mais tu t'en occupes jamais. Enfin si si si. Si, je suis vache. Le dimanche soir, parfois, ça te prend là, tu joues un quart d'heure avec eux. Tu les énerves bien en faisant le fou, là. Juste avant qu'ils aillent se coucher. Et après, tu me les laisses parce que bon, quand même, faut pas déconner. Les chiards, ça va cinq minutes. Ah, moi aussi, j'aimerais bien avoir le temps de lire, une fois de temps en temps. Eh ben non, elle peut pas babou. ma ben non, elle a pas le temps, baboulette. Et puis à quoi ça me servirait Tu m'as jamais emmené à un seul de tes colloques, de toute façon. Parce qu'en vérité, Pierre, tu es un peu honte de moi aussi. Avec mon petit poste, mon petit collège, ma petite banlieue. Ça ne te fait pas briller, hein, cet épouse fagoté Qui a quand même un gros cul de 25 kilos en plus depuis la naissance de petit
1: voilà, l'actrice Valérie Benguigui dans Le Prénom, le film d'Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte de 2012. Valérie Benguigui qui avait obtenu un César hein, du meilleur second rôle féminin euh, dans, euh, pour ce, ce film. Ce que l'on observe euh, aujourd'hui, euh, Guillaume Vallée, c'est qu'il y a peut-être une nécessité de, de repenser la parentalité euh, masculine. Et ça, c'est euh, l'objet de, de travaux, d'études menées par la chercheuse américaine Julie Nelson
3: Oui, tout à fait. Euh, c'est vrai qu'elle avait beaucoup travaillé sur l'idée de dire que si on veut transformer les choses, puisque ce n'est pas qu'une question de femmes justement, c'est une question de, de vivre ensemble qui concerne toute une société. Hein. Euh, il s'agit aussi de transformer les, modèles, les modes de socialisation euh, chez les jeunes garçons, il s'agit aussi de transformer la façon de construire le masculin, qui jusque-là était très marqué autour de l'idée de compétition, de rapport au marché, comme j'ai évoqué euh, tout à l'heure, et de montrer que bah, quand on s'investit dans sa famille, quand on s'investit pour ses enfants, c'est aussi une façon de contribuer euh, bien sûr à la reproduction, euh, je dirais même de l'espèce, et on l'a vu euh, aujourd'hui avec les événements qu'on a connus récemment en termes de pandémie, donc il y a vraiment cette nécessité de repenser la façon dont on va se construire, contribuer au couple et contribuer à la société et donc de valoriser de nouvelles activités plus inclusives.
1: Et il y a de plus en plus de travaux Anne Boring, qui montrent que le capitalisme du futur a besoin, que les hommes s'occupent davantage de, de la vie familiale oui, il y, y, y a de plus en plus de travaux qui montrent que, en fait, si
2: on veut atteindre l'égalité professionnelle, euh, il faut en effet que, euh, bah, que les hommes s'investissent davantage euh, dans justement de, dans, dans la vie familiale, pour que, en fait, même pour lutter contre les stéréotypes de genre, de se dire que euh, c'est pas parce que, bah, par exemple, même pour une entreprise qui recrute, euh, si euh, une entreprise que, qui recrute se dit qu'elle a autant de chances de ce que euh, leur recrue homme ou femme euh, partent en congé parental euh, du coup le coût est à peu près similaire de recruter un homme ou une femme alors que là ça reste toujours le cas que euh, c'est un peu plus coûteux pour une entreprise de recruter une femme plutôt qu'un homme donc en fait c'est cette égalisation des coûts qui va vraiment permettre d'obtenir une, euh, une égalité professionnelle
1: Il y a encore un obstacle euh, à la carrière universitaire des femmes qu'on n'a pas encore évoqué Anne Boeing, c'est le fait que les femmes ont tendance à se mettre moins en avant que les hommes, alors il y a évidemment des, des explications autour de, de la socialisation des petites filles. On peut euh, revenir en arrière pour, pour bien le comprendre, mais c'est certainement un aspect qui freine aujourd'hui leur carrière Ouais, c'est un, un aspect qui est vraiment fondamental. Euh, il, y a, là, il, y
2: a, il y a des travaux de recherche, notamment de, de Muriel Liderley ou Christine Exley, par exemple, qui montrent que euh, les femmes ont tendance à se, moins se mettre euh, en avant, à moins faire de euh, promotion euh, d'elles-mêmes. Euh, et c'est vrai que quand on est en fait, à l'école, à l'université, euh, les notes parlent d'elles-mêmes. Donc euh, euh, les étudiantes ont tendance à se dire bon, bah voilà, je vais juste travailler euh, sérieusement, je vais obtenir des bonnes notes, et puis les notes vont parler pour moi, je vais candidater à, à à ce master, et puis euh, mon bulletin euh, va permettre de, de montrer que je suis une, une bonne étudiante, et puis euh, je vais pouvoir continuer ainsi. Et c'est en fait, le, le choc arrive à un moment vraiment de l'entrée sur le marché du travail, où il n'y a plus ces notes, les, les signaux de ces compétences ne sont pas forcément aussi évidents. Et euh, par exemple, pour bien publier, il faut que ces travaux de recherche soient connus, il faut que ces travaux de recherche aient pu être présentés dans des séminaires, dans des conférences, euh, dans d'autres départements. Euh, et le fait de se mettre en avant, de se faire connaître, c'est euh, plus difficile pour les femmes, d'une part parce qu'elles y sont moins habituées, mais aussi parce qu'elles euh, sont beaucoup plus exposées lorsqu'elles se mettent en avant. Et c'est aussi ce que montrent ces travaux de recherche. Que y a, y a Une des raisons pour lesquelles les femmes ont, se mettent moins en avant, c'est qu'il y a toujours ce stéréotype de genre persistant, cette injonction à la modestie euh, qui s'applique aux femmes et qui ne s'applique pas aux hommes. Euh, et c'est quelque chose qu'on apprend dans les, euh, notamment dans les le programmes de mentorat pour les femmes économistes, c'est qu'il faut se mettre en avant et, et, et il faut faire connaître ses travaux. Il y a pas mal de stratégies différentes en fait, pour y arriver, euh, mais il faut réfléchir de façon
1: consciente à, à ces stratégies et il faut le faire absolument. Les femmes subissent des discriminations euh, qui valent, sans même parfois que les employeurs en, en aient conscience parce qu'elles se vendent moins bien
3: oui, et puis euh, les, les routines organisationnelles, que ce soit dans les universités ou dans les entreprises, euh, restent marquées par un certain nombre de fonctionnements qui est très genré. Je parlais tout à l'heure du modèle euh, qui, qui a eu tendance à survaloriser le, le fait de se faire voir, d'être présent euh, dans beaucoup de réunions, d'être toujours engagé à travers les réponses aux mails, voilà, d'être en tout cas très intégré à l'institution a plutôt eu tendance à défavoriser les femmes en termes statistiques et du coup c'est un facteur à changer si on veut véritablement aussi modifier la position des femmes dans ces structures.
1: Alors comment permettre aux femmes de s'imposer dans ce milieu, dans ce monde de l'économie encore très masculin Vous avez évoqué le mentorat, Anne Boring. Effectivement, le fait d'avoir un suivi Vie des jeunes chercheuses par des économistes plus expérimentés. C'est un système qui a fait ses preuves oui, c'est un système qui a fait ses preuves et de façon générale, je pense que ce qui,
2: ce qui fait ses preuves, c'est euh, le, le fait de sortir de, de toute forme d'isolement et notamment dans des situations qui peuvent être un petit peu euh, difficiles ou pénibles. Et ça, ça passe par le fait de, de continuer à euh, mesurer euh, comment euh, l'environnement le, le, de, 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 de recherche euh, traite les hommes et les femmes. Il y a un, il y a un, il y a un article de recherche qui est, euh, qui, est, qui est assez récent, qui regarde notamment les types de questions qui vont être posées aux hommes et aux femmes lors de séminaires ou de, 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 de recherches, et, euh, et qui ont tendance à montrer que les femmes, par exemple, sont interrompues plus souvent, euh, et elles sont, elles sont plus remises en question dans, euh, dans, dans les questions qui sont posées par euh, l'auditoire. Donc il y a une plus, forme, plus grosse forme d'agressivité envers les femmes. Et en fait, ce qui, ce qui, est, ce qui est bien avec ce type de travaux de recherche, c'est que ça permet de former une discussion de manière à ce que chacun se rende compte en fait, de son propre comportement de sa propre contribution à l'environnement de travail, et là aussi, de façon un peu à changer les choses. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que, euh, et c'est notamment apparu dans l'enquête que l'Association américaine de sciences économiques a, a menée sur euh, l'ambiance, la culture euh, qui, peut, qui, 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 tra, qui prévaut en sciences économiques, c'est qu'en en fait, il y a aussi beaucoup d'hommes qui n'aiment pas cet environnement qui, est, euh, qui, parfois, peut être extrêmement agressif. Et euh, finalement, on a tous à y gagner, à, 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 et la, la science à y gagner aussi, d'être de de un peu plus respectueux les uns des autres et de se traiter mieux euh, dans, dans la façon dont, dont on a de, de s'adresser les uns, les uns aux autres.
1: Même question, Guillaume Vallée, comment les femmes peuvent-elles dépasser les, les stéréotypes de genre dans les institutions économiques
3: il peut y avoir parfois des mesures qui sont préconisées. On a moins la culture en France, mais tout ce qui concerne les politiques de, de, de quotas, euh, parfois ça peut marcher, parfois ça peut moins bien marcher, mais elles ont moins le mérite, je pense, dans certains cas, de rendre visible ce qui était présenté euh, comme invisible, puisque à partir de là, on va pouvoir mener des politiques euh, spécifiques et chercher justement à créer ces, ces fameux rôle-modèles euh, qui manquent euh, pour que les femmes, les jeunes femmes en particulier, s'identifient à ce, ce type de, de personnes. Et puis je pense que euh, là, encore une fois, on, puisqu'on touche ici à l'idée de promouvoir la diversité, il faut justement avoir une démarche inclusive hein, à ce niveau-là, c'est-à-dire que pour citer les travaux par exemple d'Alexandra Kalev, euh, elle a bien montré que souvent ces politiques échouent parce qu'elles ont tendance à euh, renforcer les oppositions entre « insiders » comme on dit « outsiders » et euh, ceux qui sont déjà dans l'institution ont peur de perdre, n'y voient aucun intérêt. Donc ce sont en gros des facteurs de socialisation euh, commun qu'il qu faut mmh. développer et montrer que tout un chacun a intérêt à euh, promouvoir ce type de politique-là pour des raisons d'efficacité, pour des raisons d'appariement, de, je dirais, et puis aussi pour des questions de meilleure euh, organisation du travail, plus inclusive.
1: Alors, on arrive au terme de cette discussion. Un mot de conclusion, peut-être, Anne Boring, sur les difficultés persistantes des femmes dans la recherche en économie, qui sont bien réelles, mais peut-être sur les raisons d'espérer que les choses s'améliorent oui, je pense que c'est aussi important de mettre en
2: avant le fait que c'est un métier qui est juste génial et qui est vraiment euh, extrêmement enrichissant. Et, 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 et c'est parfois un petit peu un, un, quelque chose que je regrette dans les discussions qu'on peut avoir sur les difficultés euh, que les femmes peuvent avoir à obtenir des postes euh, dans, dans, ces, dans ces disciplines, c'est que certes, les difficultés existent, mais il ne faut surtout pas oublier le fait que c'est un métier qui est vraiment très chouette.
1: Donc, ouais, moi, Je mettrai en avant ça. Métier très stimulant, mettre en avoir le, le plaisir dans ce métier. Guillaume Vallée, même question.
3: Oui, je partage, je partage tout à fait cette, cette conclusion. Et puis, c'est à la fois toute la difficulté des questions de genre. On voit qu'il y a eu beaucoup de changements qui se sont opérés, mais aussi beaucoup d'inertie qu'on a pu mettre en, en avant, donc euh, on va rester optimiste en disant que les facteurs de changement vont de plus en plus prendre le, le dessus sur ces facteurs d'inertie, mais je pense que c'est aussi important quand on traite ces questions de genre, de ne pas oublier les autres formes, euh, également d'inégalité, d'oppression, parfois ce qu'on appelle hein, l'intersectionnalité dans, dans les études de genre, parce que, pour revenir sur l'université, on voit que, là aussi, l'origine sociale des étudiants ou euh, des professeurs par la suite reste euh, très marquée par un certain dentre soi souvent, et et il faudrait aussi que considérer ce critère, on va dire, de catégorie populaire qui mériterait aussi d'être mis en avant.
1: La marge de progression est conséquente. Merci beaucoup à tous les deux, merci. Guillaume Vallet et Anne Boring, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Guillaume Vallet je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université grenoble alpes et que vous avez fait paraître cet ouvrage « L'économie politique du genre », c'est paru aux éditions de Beck. Et Anne Boring, je rappelle que vous êtes économiste, professeur à l'université Erasmus de Rotterdam. Un grand grand merci à tous les deux.
7: I'm just an aging drummer boy And in the wars I used to play And I've called a you To many a torture session Now they say I am a war criminal And I'm fading away Father, please hear my confession I have legalized robbery. Call it belief. I have a run with the money. I have a hit like a thief. Rewritten history with my armies and my crooks. Invented memories. I did burn all the books. And I can still hear his laugh. And I can still hear his song. The man's too big. It's too strong like a child i have lived behind walls that made me alone striving for peace which i never have known and i can still hear his laughter and i can still hear his song the man's too big the man's too strong The sun rose on the courtyard And they all did hear him say "You always was a Judas But I got you anyway You may have got your silver But I swear upon my life Your sister gave me diamonds And I gave them to your wife Oh father, please help me For I have done wrong The man's too the too strong.
1: Entendez-vous l'écho On se quitte avec Honneur de Carla Prata. Demain, science genre et science biaisée. Nous serons avec Fatia talaïd chercheuse au CNRS et Hélène Périvier, économiste à l'OFCE. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X sur le compte d'Entendez-vous l'écho. <mérite>